3: läget,
4: det tror jag. Det var en säger på Malmese men en förlust för svensk fotboll. Sveriges
1: damlandslag i fotboll är nu långt från det krävs
3: ett smärre minst. Det står fyra, fyra. man som ska inte få delma med
5: fotboll. Fy fan vad du fannar. Fy fan vad du fannar. Fy fan vad du
6: Dags för avsnitt 14 av Blågud framtid om krisen i svensk fotboll. Är jag är hur som... Jag har kört igenom det gäng avsnitt, det är ju du Erik, som egentligen belyst lite oro på många olika sätt. Men idag så ska vi ju koncentrera oss till två supertalanger, hur man får fram dem, Hanna Benningsson och Hugo Larsson. Och vad finns det att lära av att ta del av deras historia?
5: Det finns väldigt mycket tycker jag, framförallt den här genuina glädjen till fotbollen. tycker man får ta del av, av de personerna vi har pratat med och intervjuat här på med olika frågor.
6: Ja, och eh, som sagt, 21-åriga Hanna Bennison som var mycket sen debuten i Rosengårds anlag. Som 15-åring vunnit SM Good Cup-titel, spelat Champions League, 40 årlandskamp OS Silver Vemons. EM-semifinal satt ut avgörande mål, mot USA i, i straffläggning i somras. Och flyttade till Everton Women's Super League för ett par år sedan. Och det andra exemplaret är ju Ugo Larsson. Otrolig utveckling. 2022 börjar han in i MFFs anlaget. Eh, Uttagen till vinterturnén 2023 och sen bara ratslade på och tog plats i MFF SM guld Flyttade Einstein Frankfurt, bytte det riktiga och gör sånt avtryck i Bundesliga att de är oerhört imponerade. Så att visst är det två spännande exempel vi är fastnat för.
5: Ja, definitivt. Det är ju det bästa vi har i Sverige just nu på, på, på yngre spelare ska man säga. Där, där de har visat och prova att de klarar att spela på den absolut högsta nivån och gått igenom alla de här stegen som vi ofta har pratat om under den här serien också.
6: Ja, som sagt, avsnitt 14 har ni missat flera av våra avsnitt som finns ju de både på och på, där poddar finns bloggut framtid om krisen i svensk fotboll. Och nu ger vi oss in i vägen fram för Hanna Bennison och Hugo Larsson
1: och vi börjar med Hanna Bennison. När en ryggskada satte stopp för spelarkarriären sadlade Ida Embarka om till tränare. Hon har varit juniorelittränare i Umeå, chefstränare för Hammarbys akademi och nyligen F17-tränare i Malmö FF. Dessutom var hon 2020 och 2021 individuell tränare för A-laget i Hammarby, det vill säga stora delar av den grupp spelare som tog SM-guld i år. Men framförallt så var hon en nyckelfigur i Hanna Bennisons utveckling. Ida Barka var ungdomstränare i Rosengård när Bennysson kom dit för tio år sedan och följde henne hela vägen upp till avlaget.
2: Hennes föräldrar melade mig om provträning. Eh, då spelade hon i Gifnike som låg i Lumma. Eh, så det var första gången.
6: Och, eh, första gången du sätter på henne på en plan, vad var dina intryck då?
2: Eh, väldigt eh, blyg, eh, introvert, eh, teknisk och framförallt väldigt eh, fysisk. Hon var väldigt olik de många flickorna i värdelaget. Hon spelade lite som en, som en pojke på den tiden.
6: Du eh, plockade henne till Rosengård där du var. Då. Eh, vad var det du kände att hon hade för egenskaper som gjorde att hon blev intressant?
2: Eh, för det första tyckte jag hon hade bra rumsuppfattning och öga hand och öga boll. Alltså hur du behandlar en boll när den stutsa. Väldigt många i den åldern vet inte när studsar, vet inte om de ska ta den med bröstet eller låret. Och så står de lite och tittar. Hon, då kunde hon läsa av och sen använda den kroppsställning som behövs för att lösa sitt situationen. Så det skulle säga det första och det andra skulle vara rumsuppfattning. Alltså hur nära är motståndaren, hur nära är linjen. Vi är så en sån att ta ut en boll och driva över linjen. Hon förstod att den var där. De var tvungna att ändra lite, kanske skruva bollen lite. Så att det var väl det. Rumsuppfattning och öga hand, öga boll faktiskt.
6: Om man tittar på en sån talang och man vill utveckla den. Vad, vad kände du att det var viktigt för henne att utveckla när hon kom till Rosengård?
2: Det första eh, skulle jag säga det var att fortsätta eh, få lov att vara bäst. Eh, det är alltid föräldrar som har avsett att hon passar inte min dotter och så vidare. Jag stängde ner det direkt och bara lät henne vara bäst. Det tycker jag är det, det första man måste tillåta vara viktigt. Alltså få våga driva, få våga ta mest avslut på träningarna. Kanske kan inte alltid passa den Lisa på andra sidan ska gå och passa utan att låta henne vara bäst. Och det andra skulle jag säga var att lära henne tidigt att göra sina medspelare bättre. För att om hon ska bli bäst och bli bra, då måste de spelarna i vårt lag som kanske lå lite och de måste fortfarande varje träning göra henne bättre. Så det, det var väl det första skulle jag säga.
5: Och Kejsida, när det är vanligare med, med väldigt unga spelare som, som gör avlagstiftning. Mm. Eh, hur, hur generellt, så skulle jag säga vilka utmaningar och faror kan komma med att man. Gör ja, det debut som 15-16-åring på Sanionebo.
2: Jag tror det farliga är inte att göra en debut. Jag tror det farliga är unga spelare som lyfts upp. Och sen får de inte jobba med sin teknik. Jag har sett många unga tjejer- Göra debut byte, men de, de finns ingenstans idag eh, för att man inte jobbar med dem. Jag tror att vi var ganska tydliga i rosengård på den tiden i alla fall att inte spela en ung spelare bara för att hon är ung, utan hon ska vara duktig också och fortsätta jobba och utveckla på tekniken. Det är som att du skulle hoppa över till nionde klass för att du kan matteboken där. Men det betyder kanske inte att du kan engelska eller svenska på den nivån. Så vi var väldigt noga med att jobba, fortsätta jobba med tekniken.
6: Hur gammal var Hanna när hon kom till Rosengård?
2: Ja, hon var runt 13 år. 13, där omkring.
6: Och, och när man jobbar med, med talanger så, och just det blir föräldrar och den typen av eh, svårigheter. Hur, hur hanterar man det så att det inte ska nå spelare?
2: Eh, jag tror att jag var ganska eh, tydlig med att... Eh, berömma henne och berömma hennes beteende. Så jag tror att förlarna var väl inte så eh, lika tydliga på läktaren. Sen vet jag att det kom mejl till klubben och så vidare om vissa grejer. Men eh, jag tror att vi, vi klarade det ganska bra. Jag, jag upplever inte att det upplevdes av dem på planen. Det tycker jag inte.
6: Hur snabbt tog hon sen kliv uppåt så att, det är att spela med äldre och eh, barlag?
2: Väldigt snabbt skulle jag säga. Eh, i vår kull när jag hade dem, vi mötte alltid äldre tjejer redan så redan där fanns det gratis. Vi mötte två till tre år äldre. Jag hade väl henne kanske fem år där i det 02-gänget och sen hoppar jag på to F19. Då jobbar vi mycket med rotationsträning så då fick hon träna ett pass med F19 som blev det två pass. Förklara det sociala, sen när man är vänner med dem, då börjar man med det tredje passet så att det blir mer belastningsmässigt. Så man är F19 och sen. 2 tre år där med Jonas Edervall eh, fick hon göra A-lagsdebut. Så det var, det var kul. Och sen har man ju haft träningsmatcher innan. Det, det är sådana saker som kanske inte syns i media. Det finns ju svenska kupparna och träningsmatcher. Vi hade vissa kombinationsmatcher med de bästa från F19 och de som kanske inte fick så mycket spel till det A-laget. Gjorde vi träningsmatcher mot danska lag och så vidare. Så att, eh, det var så vi jobbade.
6: Eh, under Innan hon når A-laget, hur är nivån på omgivningen i laget?
2: Jag skulle säga att vi har en jättebra omgivning. Det var ganska likt. Det var många som var på hennes nivå och många som var bättre än henne också. Vi har en väldigt bra nivå. Jag tror mycket på att, som jag var lite på innan för att göra den bästa, bäst måste du höja de som ligger lite längre bak. Så jag skulle säga att nivån var jämn i vårt lag i alla fall.
6: När hon kom från Niket, då gissar jag att det mer hade varit föräldraträning och liknande. När hon kom till Rosengård, var det då mer professionella tränare? Det vill säga att du och andra hade ansvar?
2: Ja, men det skulle jag säga. Sen tror jag att de som hade henne gjorde ett jättebra jobb. De hade bra. Alltså det var inte bara hon som kom från det laget. De var två, tre stycken. De var riktigt duktiga. Jag tror att största skillnaden är egentligen att vi ställer lite högre krav. Jag är ganska tydlig med om hon gör ett mål i krysset på träningen så kanske jag säger med Hedvig Lindahl stött mål så får du skruva den 10 cm till. Så så jobbar vi mycket. Det kanske man inte gör lika mycket i de här breddklubbarna. Att man petar så.
6: Hur var förutsättningarna för liksom träningsmöjligheter? Vi vet ju exempelvis i en del storstäder kan det vara svårt med planer och liknande. Vilka förutsättningar hade ni?
2: Jag skulle säga att vi hade ganska bra. Vi var ju kommande med IP hela tiden. Så hade vi inte helplan eller alls i halvplan. Men vi hade ganska bra. Däremot tror jag vi stack ut vårt lag för att ibland ställer kommunen in träningar, det ska städa, det ska ändras. Ibland var det när damlaget hade en Champions League match så är arenan två, tre dagar innan. Då fick inga ungdomslag stä, äh, träna och då fick vi ut ett mejl men vi har inte träning den här veckan. Men jag var ganska tydlig med den att ändå träna så vi, vi gick ut i parken och körde. Så att, äh, jag tror vi löste det på ett bra sätt.
6: Detta är ju en period när hon är i ålder för att tas ut i det som kallas elitflickläget, som ju heter någonting annat nu. Då ja. skickade ju ut skånen och några spelare. Hur, hur var det?
2: Eh, nej men det var speciellt, jag tror inte från min sida och kanske så mycket för spelarna men det var en stor grej i Skåne, det var stora stor grej i Malmö, det var stora stor grej med föräldrar men eftersom hon och några andra 0-2 var så duktiga jag hade dem i F19 då spelar vi i F19 allsvenskan så jag hade ganska god kontakt med Per då, som var landslagstränare så jag, vi filmade våra matcher och sen skickade vi till dem och sen besökte han en gång så jag, vi löste det bra i alla fall i vårt lag
5: hur viktigt tycker du det är för, för unga spelare att testa sig internationellt och möta andra typer av motstånd, andra spelartyper, andra spelsystem och så vidare?
2: Jag tycker att det är jätteviktigt. Sen tror jag inte alltid det behöver vara ett utländskt motstånd. Alltså vi spelar mycket mot danskarlag, vi spelar mycket mot killar, ska jag säga. Mm. Mycket, vi, vi spelar en serie med killar, vi har andra och egna träningsmatcher, med killar. Och då fick vi möta olika saker. Så jag tror att det du säger, man måste möta olika motstånd, olika typer av egenskaper olika typer av fotboll. Sen vet jag inte om det alltid måste vara i ett ungdomslandslag. Eh, ja. det, så.
6: det har ju pratats om eh, tabeller, resultat och så i, i ungdomsfotboll i, i, i Sverige. Hur var det när hon kom till er och har det haft någon effekt överhuvudtaget?
2: Vi hade jag, vi hade tabell eh. Jag vet inte om det var att påverka så mycket. Vi försökte alltid misspå och som sagt två till tre år äldre. Så vi försökte alltid vinna varje match. Det var viktigt för oss. Eh, sen var vi hamnade i tabellen. Det tror jag inte vi så mycket pratade om. Men vi försökte vinna varje match. Vi fick slita. Jag tror mer på det viktigaste motståndet. Att få kanske inte så mycket vad matchen blev. Eh, det tror jag i alla fall. Jag tycker att det är för dåliga blickmatcher som är jämna, så alltså många matcher i, i de klubbarna jag har varit i slutar 5-0, 6-0, jag tror man behöver mer en mot en det slutar 5-5, man vill förlora med ett mål i sista sekunden det tror jag är viktigare än att fokusera på målen på tabellerna, tror jag i alla fall
5: Finns det något i, i hennes karaktär story? du har pratat om att hon är ganska blyg och introvert, mm. men när det kommer till matcher och kommer till träning vad är det som särskiljer henne jämfört med, med de andra tjejerna som också var duktiga i samma ålder, men så kanske inte har nått lika långt än.
2: Jag skulle säga att det är en tydlig sak. Att hon hittar inga ursäkter. Det är ingen annans fel om hon missar målet. Det är ingen, det är ingen annans fel om hon missar anpassning. Ehm, tvärtom, om vi släpper in ett mål så kan hon tänka att det är hennes fel. Ehm, inga, ursäkter. Alltså, inga ursäkter. Jag skulle säga att det är nummer ett största skillnad mellan hon och alla andra som inte är på hennes nivå. Inga ursäkter.
6: Vid vilket tillfällen blev du övertygad om att hon skulle gå så långt som hon har gjort? Jag menar, hon har landslag och vunnit medaljer med landslaget NATO Women's Super League och så?
2: Är tidigt skulle jag säga. Alltså nästan eh, första månaden hos oss. Alltså jag började snacka om henne. Det var så det blev att hon blev kallad Benny. För jag kunde inte gå runt och säga, Hanna, hela tiden. Sen när vi pratade om henne så sa jag: Benny kommer att bli bäst. Väldigt tidigt. Uh. Det är sällan man ser någon som inte letar ursäkt. Alltså jag har tränat hundra spelare. Det är alltid någon vid något år, vid någon ålder, vid någon tidpunkt under året där de säger: Det är någon liten ursäkt. Och det irriterar mig fullkomligt. Men hund, aldrig,
1: aldrig.
0: You have an Airbnb.
4: Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
0: slash host.
6: Uh, om du, när du ser henne idag, vad, vad känner du? Att du var ett del och, och tar fram henne?
2: Nej, jag, jag brukar jag är ganska, uh, vill inte prata så mycket om mig själv. Jag tycker det är jättekul. Jag är stolt varje gång hon blir kallad till landslaget. Jag är stolt varje gång hon spelar. Jag är stolt varje gång hon liksom... Uh, alltså jag blir stolt över små grejer. När hon skriver autografer till någon annan. Eller ställer upp på reklam. Och, eller alltså vad som helst. När man liksom bara fan, fan härligt liksom. Uh, Och jag vet att hennes medspelare är stolta. Som gjorde henne bättre. Jag kommer alltid tillbaka till det. Att göra varandra bättre på planen.
6: Om man tänker sig att man försöker lära sig någonting av Hanna Bennissons framfart. Vad, vad tycker du kan svensk fotboll? Vad lär man sig? Vad är viktigt att tänka på när man tar fram en, en spelare?
2: Jag tycker nummer ett som vi jobbade mycket med. Det är att um, kunna spela med två fötter. Det tycker jag är nummer ett. Jag tycker det är, Alldeles för många som inte kan spela med två fötter och kolla på Champions League häromveckan när Rosenblatt vrättade Barcelona. Jag tyckte det var den största skillnaden mellan att hantera bollen. Vissa där tyvärr kan inte spela med sin svaga fot. Så det skulle jag säga det första hon de var duktig på. Det andra, något vi jobbade mycket med, oftast jobbar man, hör jag i alla fall, mycket med numrerade överlägen. Att du börjar en mot en, sen börjar du två mot en. Den skulle lära göra tre mot två. Jag körde tvärtom. Jag gjorde en mot en. Sen är du en ensam mot två. Så att den offensiva spelaren var en att underläge. Och de som körde försvarsspel var något att överläge. För att jag tycker att det kan du dribbla av tre stycken hur lätt som helst. Eller det är ju att spela fotboll. Så jag tror med på att skapa numerära överlägen genom att dribbla. ...än att du får nummerära överlägen och så ska du passa det förbi. Jag tror inte på det. Jag tror man måste lära sig att
1: Herr Lagerström har lång erfarenhet både som fotbollstränare och företagsledare. Fotbollsmässigt har han tränat Hammarby's damer, varit klubbdirektör för Gävle IF- ...och förbundskapten för flera olika ungdomslänslag. Vid sidan av fotbollen har han varit vd för sociala medierföretaget Notify. Och just nu jobbar han som investment manager på Almi Invest. Senaste året var han också expertkommentator i Viaplays damfotbollssändningar. Men det var som förbundskapten för F-15 och F-17 landslaget som han stötte på supertalangen Hanna Bennison.
4: Första intrycket var att hon stack ut något... Enormt. Man såg på fotbollsplanen en spelare som var klart mycket bättre än andra i hennes år. Men det fanns också någonting med hennes aktioner. Det var inte bara att hon var bra utan hon var otroligt maximal i allting. Extremt noggrann och så på par ögon som var så påkopplade. Så att det, var, det var något speciellt första gången jag såg henne.
6: Hur tidigt hörde du talas om henne som en talang? Och
4: ganska intressant när de, de var 15 år, var Det var ju ett, ett år för svensk fotboll där det här utvecklingslägret, eh, där Skåne inte var med, så spelar, de skickade inte spelare till det lägret. Men det är riktigt som att det fanns en spelare i Skåne, då var det Ulf Kristiansson, min tidigare kollega som jobbade där. Så att man fick helt enkelt åka, jag vet att Ulf tog och letade upp Hanna Bennesson, det var så svårt för att alla pratade om henne. Eh, och, eh, liksom från den dagen har man hört att det var något extra och så har jag och jobbat i godplikt med henne genom åren också.
6: Vad tror du att det är som har gjorts rätt med henne? Menar, hon gick, ju, hon ju var ju gift nika redan som tidig 5-6-åring och sen bytte hon då till Rosengård i och så. Vad är det man har gjort rätt? Eller är hon en råttalang som har kommit fram oavsett?
4: I, alltså, dels så tror jag att vi, kan alltid, vi kommer få fram vissa såna här guldkorn alltid. Det tror jag beror på svensk fotbolls liksom, grund med vår breda idrottsrörelse att vi att vi har liksom fotbollen i DNA. Det, det ploppar upp. Men jag tycker fortfarande att det finns en dimension till det, Anna i att förutom Om man slutar prata om henne om man pratar om formerna runt omkring så är det som du beskriver. Hon, hon bodde nära en elitmiljö. Hon kom in tillsammans med dem eh, för, för att det fanns tillgänglighet. Och det tror jag är viktigt. Jag tror inte någon hade varit mogen att flytta jättelångt i om det, utan hon kunde göra det. Fortsätta samma typ men in i ny miljö samtidigt har väldigt många kloka människor som endast är runt omkring sig. Det att satt om duktiga och då är i, i Rosengård ida de hade tre sökare faktiskt som sportchef i Rosengård. Vi har väldigt bra dialog, trots att hon var tidig i Rosengårds liksom, seniorlag. Jag tror Anna medan som gjorde ändå 17 eller 19 u 19 lands, eller som u landskamper. Och det är inte på internationella dator. men klubb hade kunnat stoppa henne där. Men det var en väldigt tydlig dialog med att Anna, hennes föräldrar, båndskapten klubbar, en oerhört stor apparat runt henne som jag tror är en av nycklarna faktiskt också att då fick blomma ut den här talangen som kommer att finnas här och där. Hur upplever du henne som person när det kommer till problem och utmaningar? Ja, hon dels har hon en extrem målmedvetenhet, men också det är därför jag tänker så att den här men systemet runt Hanna Bennesson... Systemet behöver alltid finnas. Men systemet behöver hanteras olika på vilken spelare det är. Hanna Bennesson hade en enormt egen... Alltså otroligt intelligent. Väldigt, väldigt coachable. Hon tog till sig saker. Hon kunde titta på landskamper. Och, klart, hon utveckla sin hemmamiljö. Men hon kunde ta ett extremt stort ansvar kring hennes utveckling själv. Tillsammans med det här. Jag tror man behöver samma nätverk. Vi tar till exempel Rosa Carfadji, en annan som är lite äldre. Kanske behöver en annan typ av individ, men behöver en annan typ av coaching. Så det finns ingen en enda
6: väg för att ta lagna på Var det något eh, Hanna som saknade som man behövde peka på och jobba med? Ja,
4: det så tycker jag att hon saknade när hon blev lite. Hon var väl väldigt, väldigt bra. Men hon spelade ju ett av värld, liksom Sveriges bästa lag, då, ett Europas bästa lag, Rosenborg. Det var ju faktiskt speltiden. Eh, att, att det var väldigt svårt att slå sig in där. Och en träningsmiljö kan vara okej okay, något år eller två men hon spelar lite för lite. Det där tror jag faktiskt, jag tror att, jag tycker att det stora jobbet gör alltid i klubbarna. Men det där tror jag komplementet med landslag att man får spela 15, 12, 13 högkvalificerade matcher. Vad de spelas, det där för mig ingen roll, men de behöver spelas unga spelare. Så att de får möta väldigt högspets stora utmaningar och se vad som krävs, det tror jag är väldigt viktigt.
6: Hon var ju lite omsysad och jag menar, lite uppe i åren som var med på olika listor och liknande som stort talang. Hur, hur är det att hantera den typen av uppmärksamhet att just få ett, vi sätter ju gärna klisterlappar och supertalang och liknande. Vi i media är ju delaktiga i det. Hur, hur hanterar hon det?
4: Ja, Det är ju en, en utmaning för tror jag, alla människor i dagens samhälle och idrottare att man blir, att det är, du får stämplar eh, och eh, nu får vi fråga, det är bara Anna som kan svara på det. Men min bedömning är att visst, hon hanterar det bra. Men jag skulle inte råda någon att få ett pris för i världens bästa talang. För det blir ett, ett, ett utifrån tryck som är enormt. Och jag tänker också på hennes val. Vad hon gör sen? Då. Hon går, jag tycker att hon har en tanke där. Hon går till Everton där hon Då fick du fråga, är det en stor klubb eller inte? Du är världens största talang. Att hon valde den med syf, väldigt strategiskt för att få spela. Men sen så fort du inte får spela då påminner jag alla henne om att det faktiskt är värdestart slag. Den jag tror Erik vet det själv. Om du inte får spela har du nog tankar i huvudet. Det blir inte bättre för det där liksom ältas, ältas, ältas i huvudet. Jag tänker där kring, kring matchsituation
5: inför matcher hur upplevde du henne som, som person där? För jag vill
4: ändå in lite på kring karaktären. Han Hanna så superintigant men ganska blyg som person eh, och min som lilla roll i landslaget här även vad vi var i matcher det var ändå att utmana henne så mycket som det gick hon var överlägsen lagkamrater och de flesta spelarna eh, i världen så trots att hon inte pratade så fick hon vara lagkapten och fick slå straffar, hon fick slå frispark för hon behövde de utmaningarna och det ansvaret hade jag inte kunnat gett till alla bara för allt men henne kunde ge det till för hon var nogena, hon gillade ett ansvar, men hon skulle inte be om det. Så att...
5: Uh... Men jag tänker, i det läget som ledare då, så, så ger du henne ännu mer press för att hon behöver det för att ta nästa steg.
4: Ja, förhoppningsvis ja, tänker jag att det kanske ändå ger henne i alla fall en, 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 en tillräckligt tillräcklig svår utmaning. Alltså, hade man gjort det med spelare som jag kanske inte kände hade den karaktär som han använde av, som ändå kände... Det är ingen slump att de slår in straffen mot USA i somras. Hon gillar det. Det är en press. Men jag tror hon antar den utmaningen. Så jag tänker att det ger mig en, en, hela tiden lite... och behöver lite svårare saker att göra hela, hela tiden. Och det var ju att hon gick från ett U-17-kval direkt in till U-23-landslaget. Liksom samlingar efter. För att Hanna Bennesson behövde vara utmanad. Hon var för bra även mot Spanien.
6: Hon hade ju stark fysik och stark med bollflytt och, och liknande. Hur viktigt var det att kombinera med en mental styrka även om hon var blyg?
4: Jag tror att den är helt avgörande. Det är en del i det här väldigt svåra talangbereppet tycker jag. Dels att hon hela tiden, jag har hört om flera, jag pratade en annan spelare som Malmö, Hugo Larsson, om deras och så sa någonting om honom att en oerhört skalle med en ödmjukhet. Och det var det hos Hanna Bennison också. Hon tyckte ingenting var omöjligt. Hon var inte blyg. Men hon antog oerhända utmaning. Och sen så tror jag att det var därför. Hon gör ju jobbet hemma. Men jag tror att det är Hanna Bennison själv. Som har den här oerhörda inledriven. Du ger henne. Hon ser någonting. Hon kommer till ett landslag. Hon möter någon spelare. Den kan vara lite bättre. Jag ska göra det lite snabbare. Och hon gör väldigt, väldigt mycket av det. På stor egen hand. Man behöver bara putta på väldigt lite. Och det är ju väldigt svårt då att träna
6: ut för de som inte har det. Hon har ju varit med, vunnit OS Silver och tagit VM-brons och så. Hur ser du på hennes utveckling idag? Hon är ju fortfarande inte särskilt gammal men har ju ändå varit i elitfotbollen under många år.
4: Hon har ju det. Hon är gedigen erfarenhet. Det är klart, när man har sett vad hon har för kapacitet så, så hade jag ju, med hade gissat hade jag trott att om man kan säga det, trots de där meriterna som hon faktiskt har, men de var en Fantastiskt spel. Att de hade kommit kanske ännu längre. Att de kanske nu, nu när svenska landslaget inte hade centrala mittfältare på skadalistar. Att de hade fått ännu mer spel, spel till det hade jag nog trott. Jag tror det grundas lite grann att på plan där Everton. Att hon, har inte, hon har inte fått hundra förtroende i en specifik roll. Det tror jag är mest utmanande. Vad är det om hon ska spela? Det handlar inte bara om att tänka vilken klubb det går till att du ska få spela. Hur ska klubben använda mig som spelare? Och där tror jag att hon har kämpat igen över Och det kan vara en av anledningarna att de inte nått full potential än. För jag tror fortfarande den finns där.
6: Vad kan Svensk i stort lära sig av en liksom resa som Hanna Bennissons för att försöka få fram fler?
4: Jag tycker det här är en rolig del. Det därför jag gillar den här, här diskussionen. Det här är en väldigt, väldigt viktig fråga. Alltså, dels så tror jag att man måste förstå att det finns ingen exakt väg för... För va? det är människor som jobbar med. Däremot så, en nyckel, när vi hittar de här guldkornen, det är att vi faktiskt gör något extra för dem. Att klubbarna, sportcheferna, förbund, ja, om det går, föräldrar som måste satt sätta in det. Den funktionen, så att man faktiskt ger de här talangerna alla förutsättningar för att lyckas, och det här som tycker jag tycker har varit intressant att lyssna på är att det ena utslutar inte det andra. Alla talanger kommer att säga att de behöver utmaningar, mycket träning, uppflyttning, tuffhet. Det är sant. Men det betyder inte att det är det enda sättet som hans fotboll ska jobba. För de här spelarna ska få det. Men den stora massan måste få det andra. För annars kommer vi inte hitta de andra spelarna. Det är min personliga åsikt tycker jag. Talanger måste få en extra vi är skickliga på det breda Jennifer Falk tar sammanhang på oss 0-0 mot Chelsea Hon gjorde det i Malbacke som alltså är 22-åring Hon kanske hade försvunnit Om vi tror att alla spelare behöver ha den här superspecialiseringen Superfokuset Rätt matcher Vi måste kunna jobba med båda delarna i svensk fotboll Ta vara på guldklimpar för de är inte så många Men ha bredden den stora massan och få fram fler senare som vi inte vet om tidigt De, de måste gå parallellt tycker jag
1: SOGK Sjölo är en liten förening från Ortens Svarte utanför Ystad. På 70-80-talet gjorde man några säsonger i den tidens damalsvenskan. Men förutom det har klubben knappast gjort sig känd utanför Skåornes gränser. Tills nu, vill säga. För det är ju Sjölo som är moderklubb för svensk herrfotbolls största talang på många år. Hugo Larsson spelade här fram till 12 års ålder då han lämnade för Malmö FF. Anders Fritz är numera ordförande i klubben och han var barn- och ungdomstränare när Hugo Larsson tog sina första steg som
0: fotbollsspelare.
3: Jag det första intrycket, det var ju när min son spelade i samma lag, det var att det här var ett gäng som ville spela fotboll även om de kanske bara var fyra-fem år gamla. De var inte där för Både och Lek och omkring, de skulle bort till, uh, och spela fotboll helt enkelt. Uh, och det var verkligen så. Uh, det är nog det jag, första jag minns av Hugo. han spelade i fotboll.
6: Bo, vid vilket tillfälle förstod du att han kanske hade något speciellt? Var det något som stack ut? Ja men Det ser man ju direkt. Alltså, uh, han, hade, alltså,
3: han hade ju en talang direkt från början. Han vet inte blicken för spelet, tekniken. Alltså... Väldigt tidigt. Han utmärkte sig jämfört med, med, med de flesta andra. Så är den gruppen bara fler stycken andra som också väldigt duktiga. Så han blev, han blev liksom en fin miljö att fortsätta
5: utvecklas i, vid en tidig ålder. Men han stack ut. Absolut. Jag tänker säga, nu var jag extremt ung här de här åren som du pratar om. Men finns det något i hans karaktär som, som fastnar hos dig i i samband med någon, någon match eller någon resa eller hur han attackerade eller liksom hur han uh, tog an sig matcher och, och träning?
3: Absolut, alltså det för Hugo har ju fotboll varit det viktigaste så länge jag, så länge jag kan minnas. Alltså, Alltid har han för fotbollen. Han har inte varit intresserad. Ni vet, vi, vi kommer ju från nästa kommun, där spelar man handboll. Totalt är inte så. Jag tror jag gick på en handbollsträning sen aldrig mer. Han skulle spela fotboll. Så att väldigt, väldigt alltså dedikerad till att spela fotboll.
6: Hur gjorde ni när ni då har en, en talang som är väldigt dedikerad? Hur, hur hanterar man det kring träningar? Var det specialträning eller fick han liksom anpassa sig efter det som gällde i den gruppen som kanske då ändå var en driven grupp? Den gruppen, nu var det ju hans föräldrar Jonas Petra som var tränare
3: i gruppen. Och då gjorde han inte i den här gruppen någonting annat än i alla andra grupper. Det var det här jag har lyssnat på podcast av saft, saft och bulle-grejen. Eh, var är ju rätt så mycket så som det är i en, i en förening, en liten förening som var Där det gäller att alla ska vara med, alla ska trivas, det ska vara roligt och det är kompisarna man spelar med. De gjorde på samma sätt där. så jag tror jag att i och med att var de var duktiga, de ville spela fotboll tidigt. Att det hjälpte dem mycket i, i att det blev en bra övningar tidigt och eh, man var runt på väldigt mycket turneringar fastän de små. De spelade mycket runt omkring, inte bara i lokalt utan mer runt om i Skåne.
6: Hur eh, skickliga var de som grupp när
3: de åkte runt och, och spelade turneringar? Alltså, jag har inget minne om att de förlorade en enda match eh, faktiskt. Nej, jag tror inte det. Är. Kanske någon är oavgjord någon gång. Eh, då de var det, då är det ju framförallt det var i fem, fotboll som var på den tiden.
6: Där var de ju jätteduktiga. Vad var det som stack ut kring Hugo:s fotboll mer än att han hade en stark karaktär? Ja, men det var ju viljan vinna
3: också, klart du. Alltså någon vinnarskalle. Det, det, den, det var ju på din fråga Erik, vinnarskallen, den har ju funnits där hela tiden också. Eh, och inte accepterad för rust, då blev det... Alltså, byten blev besviken irriterad. De kan vara till och med eh, förbannade i vissa lägen. Men det var inte ensamma honom, utan det var fler. i det laget som
5: verkligen ville vinna. Det märkte man. Det du be beskriver här är ju en, en, för mig i alla fall som också kommer från en mindre samhälle. En optimal miljö för unga personer att utveckla. Tränas som är drivna och framförallt en spelare som nästan driver sig själv. Fanns det något mer inom föreningen eller kanske samhället och bygden där runt som också du tror påverkade Hugo och de andra i laget? Det ja, kan själva tillgången till
3: det svarta är en liten by med tusen invånare, men vi har ändå en stor idrottsplats med, med gott om möjlighet att gå upp och spela fotboll precis när du vill. Vi har flera gräsplaner runt omkring i byn eh, när man bara kan spela fotboll spontant. Och eh, det gjorde de hela tiden. De spelade så mycket fotboll på, i skolan så att eh, de ville förbjuda fotbollsspel på rasterna. Eh, Lärare, de var så trötta på det. För ibland blev det lite konflikter och såklart. så Att... Eh, men det, det lyckades vi förstå här, eh,
6: tack Så att, egentligen kan man säga att, att barnen själva, fick, det fanns liksom inga gränser för hur mycket de kunde hålla på då? Inte i den här åldern,
3: alltså då, och, och det kan man säga i svart generellt. När man går upp till idrottsplatsen så är, man där, alltså, där är nästan alltid ungdomar uppe och barn. Och spela fotboll på deras, deras egna villkor. Det är inga liksom proffstränare som håller på och sånt. Utan de, de sticker upp och spelar och har det roligt själv. Och står och slår frisparkar och, och håller på. Alltså, så det kan vara någonting i miljön som är positivt. Att Vi spelar mycket fotboll
6: i byn. Hur mycket fanns det inslag? Eller fanns det överhuvudtaget inslag av någon specialträning? Eller något extra som kan ha hjälpt till på vägen? Ja, alltså det som kan hjälpa till på vägen det är klart som en liten klubb så
3: hjälps åt åldersmässigt Jag var ju tränare för laget som var eh, åldern över. Och, eh, och då behövde man ibland låna upp spelare för att hjälp. Och Hugo var ju, ville gärna vara med hjälpte till. Så det är klart då fick jag en lite tuffare utmaning eh, att vara med och spela där. Mer, kanske mer fysiskt om de är ett, två år äldre och så vidare. Då. Så att där fick jag ju den möjligheten också. Att man var inte så indelade. Och vi har ju mycket att vi hjälps åt, vi har både tjej och killar i klubben, alltså tjejerna är med och spelar i liksom, vi lag långt upp i åldern. Och, alltså vi, vi försöker inte vara så strikta, utan vi spelar vi spelar på helt
5: enkelt. Var, var han med och tränade med den här gruppen då som du hade hand om också? Eller var det bara i samband med matchen när man, okej, okay, vi behöver ta med tre från, från gänget under? Eller var han med på träningarna också där eller? Ja, Det var nog mest matcherna som det var. Jag tror de rövde rätt så mycket i, i, i den gruppen ändå faktiskt.
3: Det tror jag. Sen har vi sådana vi fotbollsläger. Så, där spelar man ju grupperna över varandra att spela alltså, på ett annat sätt. Där har vi fortfarande ett stort fotbollsläger. Eh, du vet när Hugo hälsar på så, så pratar de om det eh, när han pratade med spelarna i klubben innan jag också. Eh, det är någonting jag minns speciellt hur kul det var och. Då viktigt det är det viktigt att han var glad att höra att det fortfarande fanns kvar
6: i klubben. Nu verkar det inte vara varit många förluster och motgångar. Men hur var det ändå så när det blev någon motgång? Hur hanterade han det?
3: Nej, men det kunde nog vara besvikelse, Absolut. Det tror jag. Ja. Och säkert inte bara han. utan Jag vet ju att vi förlorade. Med mitt lag så hände du när han var med och spelade i det. Då gärna ju att vi åkte ut turneringar till slut. Så att det. Jag tror han tog det rätt så bra egentligen där. Alltså det var inte det var inte dålig stil på något sätt. Men man märker, vissa
6: spelare vill ju mer. De vill ju vinna. tror jag. Ja. I svensk fjolpål har det ju blivit med det här att man inte har tabell och kanske resultat på samma sätt. Hur mycket spelar det? En roll för Hugo? Ja, det är det
3: jag har tänkt på. Att nu, när han spelar så var det ju fortfarande resultat i de yngre åldrarna. Och det är ju det har ju försvunnit nu. Våra det får betydelse. Jag märker det på våra spelare att det kvittar. Att vi inte räknar resultat. De vet ju att de vann med 3-2 och förlorade med 4 att Det vet de efteråt ändå Så att Jag vet inte vad det, för, vad det hade för betydelse egentligen.
6: Att man, att man räknar resultaten. Det är svårt att säga. Hur tidigt började Malmö FF och kanske även andra föreningar höra av sig om Hugo? Ja, men det var inte det var väldigt tidigt. Sen var det ju klart, det gick mycket till föräldrarna
3: direkt också. Men eh, vi var ju inne och spelade turnéer i Malmö. Jag tror de
6: fick syn på huvudetidigt, det tror jag. När fick han så att säga, professionella tränare? Var det först när han kom till Malmö han var nog på en hel del sådana här läger och så vidare
3: som, som ordnades ganska så tidigt. Jag vet att det var flera spelare i laget som var i väg på sådana specialistläger och alltihopa så. Så det gjorde han nog rätt så tidigt. Och det var många grupper som tyckte det var kul som var öppet på. Typ, typ sådana här curve coaching och sådana den typen av, av träning. Så jag tror han var rätt så tidigt ute men där... Exakt. När han började träna mycket med Malmö F1. Det var väl egentligen när han var runt 12 års ålder. Alltså där i med akademi med alltså att Det var där det började på riktigt.
6: Hur är det känslan när man som liten förening ändå har sån talang och så? Får man släppa till någon högre upp i näringskedjan? Ja, men det är vår roll. Alltså vi har ju släppt fler
3: efter huvud. Alltså det, vi vi spelar i huset och vi har fler in i Malmö nu som precis har börjat. Och det är... Vi måste förstå vad hållet är. Det är ju tid för att skapa den här fina grunden och börja på. Och sen, sen är det härligt att vi får tillbaks vissa av våra spelare. De kommer tillbaks när de kommer bli äldre. och har insett att de kanske inte kommer till att spela med FF eller i Frankfurt men kommer tillbaks och spelar hos oss igen. Då blir man ju glad.
6: Men det är klart. Hur är känslan när du säger Hugo Larsson i en eller i Eintracht frankfurt att gör mål på Bayern München? Ja, man blir ju så stolt. Det är klart ju. Vi,
3: vi följer det med, med, med stor spänning och glädje. Så att det är självklart. Så jag sagt, sån tur vi hade. tänkt att, att var lilla äh, far. Det är förening som, äh, som vi, vi jobbar med. Som hade den turen att Hans tug, alltså, Tugors föräldrar valde. Vi sett sig svart och började spela där. Att jag tänkte som så. Vi, vi har inte gjort något unikt i klubben som så. Det tror jag inte. Utan är många andra klubbar som hade. Tugor så pass duktigt så det kvittar egentligen. Så länge det inte har varit något negativt så hade han garanterat att sig vidare. Något, jag. Men kan det var kanske en bra grund alltså, att stå på och där kan kanske andra grejer som inte riktigt man har förstått. Det var kanske väl väldigt bra miljö där. Det var, det var inte bara han som var duktig i utan det var flera.
6: Ja, finns det någonting du tror att man kan lära sig liksom, något lite bredare utifrån talangutvecklingen? Eller är han en sån exceptionell talang att, att det spelar inte mycket roll vad man gör? Alltså jag, jag, jag tror faktiskt
3: att uh, Hugo var en exceptionell talang. Jag tror, uh, jag tror, det. Jag tror att han har kommit vidare oavsett. Så vi vill, vill inte ta på oss uh, mer, mer, uh, mer liksom av uh, grunden kring det förutom att vi uh, inte förstår
6: mig i alla fall. Uh. Nej. Och uh, ni fick honom att kunna spela fotboll i skolan Brastor och liknande så att de uh, inte gick in det. där. Jo, alltså jag, när det har bråk, jag gick dit ibland på rasterna. Själv vet man, jag gick förbi eh,
3: i byen. Alltså bara kolla liksom, så att allt gick eh, rätt till så de fick fortsätta spela fotboll. Eh, och det är kul. Barn spelar fotboll. Det är jättemycket fotboll på rasterna i svart.
1: När Sverige för tio år sedan tog ett sensationellt broms i U17-VM var Roland Larsson förbundskapten. Medaljen blev slutpunkten för en lång och framgångsrik karriär på Svenska fotbollförbunden som inleddes redan med Tipselid-projektet på 90-talet. Sedan dess har Larsson tillhört Malmö FF. Numera är han koordinator för klubbens alla flicklag men det var som P19-tränare som han hade hand om den mycket lovande talangen Hugo Larsson.
7: Det var ju när han var på så till Malmö han var 12 år och då hörde jag talas om honom att han gjort en jättebra provträning Gå in som far var här från Ystos IF och dessför innan han var en charl gick
6: Ja och vad är det som gör att man vill gärna ha in dem rätt tidigt i verksamheten?
7: Vi har möjlighet att, att, att forma dem och erbjuda dem en väldigt bra utbildning tillsammans med andra duktiga spelare här och samtidigt Försäker oss om att det blir en bra skolgång också. så att och Sen har vi de nära oss här på, på stadionområdet med eh, det är träningsskolan på förmiddagen, de äter lunch före de går skolan och sen så kommer de ut och tränar på eftermiddagen med belaget just att de är nära oss. Det känns jättebra.
6: Ja, vilka krav ställs ändå på när man är, är 12 år och, och att man då gör ett relativt stort skifte trots allt om man bor lite utanför Ystad och sen ska istället bedriva mycket av det man gör i livet vid den åldern i Malmö?
7: Vi erbjuder ju en bra fotbollsutbildning och för den Malmö Rådsbundskola och hela vår akademiverksamhet som vi har på Andra skolor runt om i Skåne idag eh, har vi egentligen bara en, en, eller en målsättning. Och det är att de går ut med godkända betyg och kan ta sig vidare till, till gymnasiet. Så att fotbollen finns ju där och Så det gör vi så bra som möjligt. Men vi och skolan i, i förra och då, så att säga
6: Om man plockade honom som tolvåring. Hur tidigt hade ni hört talas om honom innan det är som lyder till att man blir dit eh... Inbjuden på provträning och liknande.
7: Om jag har uppfattat det rätt så var det så att vi hade en, ett, ett av våra lag som var ute och spelade en turnering någonstans. Och där, där fanns han med i, i Östad och hade gjort jättebra ifrån sig. Han spelade ju fårval på den tiden. Och målskyttare som stängde in. Att många bollar är man ju intresserad av att titta vidare på naturligtvis. Så att han, han kom in och provtränade här lite grann och vi skapade en kontakt med honom.
5: Jag tänker på det här rådan kring skolan och vikten av den att, att, att de som går där ska komma ut på andra sidan med godkända betyg så att säga. Vilka fördelar ser du med, med skolan som hjälper fotbollen? Jag tror rent allmänt så tror
7: jag att man kan strukturera sitt liv på ett bra sätt om man lär sig göra det i skolan också. Med, att det blir ordning och reda på träning. Man lär sig liksom strukturera dagen och att man gör vissa saker och vissa perioder och hjälper en som idrottar också. Sen har vi ett samhällsansvar i detta naturligtvis. Att vi vill att så många som möjligt ska kunna stå på ett, fotbollsben och ett, fotboll, eller ett, ett skolben och, och, och kunna klara sig i livet även om det inte blir
5: eh, någon fotbollskarriär på hög nivå. Så det är, ju, det är vårt ansvar. Finns det några karaktärsdrag som man kan urskilja från, från, från skolan och de betyg och ambitionsnivån i skolan som man sen kan på något sätt applicera på fotbollen? Ja, det, det, det finns ju hela spektrat där tror jag. Så det, jag
7: kan inte säga att jag kan säga något tydligt mer. Så däremot kan man säga att väldigt många av de som, som klarar av att ordna ihop sina dagar på ett vettigt sätt har struktur. Lägger upp någon slags plan, målsättning. De, de klarar sig ganska bra i fotbollen också. Äh, Ma, äh, Mattias Svarnberg är ett annat exempel på, som jag tycker är ganska lik, äh, Hugo i sättet att vara. De tog sig igenom en, en, ett fotbollsgymnal som tog spåning och bägge två trots att de var träna väldigt på truppen och så vidare. Och det, det har de ju igen sen då när de ska göra något annat än fotboll.
6: Eh, vad upplever du att man hade gjort rätt då i Tjarn och i strategi där Hugo kom ifrån?
7: Han hade redan då hade han ett jättebra självförtroende, en, en, en väldigt trygg person. Han hade haft roligt med sin fotboll där han kommer ifrån. De har gjort ett fantastiskt jobb idag för klubbarna. Bra ledare runt omkring sig, bra människor runt omkring sig som gör en bra värde att gå och stå på. De man är socialt och så vidare. En väldigt trevlig kille som är ödmjuk, ska jag säga. Och det, det gör att man kan flyta in i nya miljöer lite lättare. Alltså.
6: Vad var det framförallt man behövde utveckla när Hugo som flyttade till Malmö FF på något sätt ja, skulle vässa det?
7: Jag tror det handlar om olika kvalitetsnivå och handlar ju väldigt mycket om fart. Att kunna anpassa sin teknik, speluppfattning, sin fysik till högre, högre fart. Göra fler intensiva löpningar. Och det är en resa som tar många år naturligtvis. Det vi jobbar här med är att jobba med alla grunderna och fortsättningsvis fylla på i verktygslåga med alla egenskaper han behöver. Kunna få spela fotboll på hög nivå. Så vi... vi han har ju någon, naturligtvis någon ambition om att förädla dem och, och utveckla dem varje dag.
6: Även om han hade spelat i lag som hade gått rätt starkt så var ju konkurrensen utgård. Från tuffare när han kom till Malmö FF. Hur, hur hanterade han det?
7: Ja, men han kom ju i en period där, där han, eh, alltså, de växer. De går biologiskt biologisk mognad som är olika i den här och Det händer ju väldigt mycket för några i laget. Hugo var väl den som kanske stod still lite grann när de andra började växa och sen så kom han i fast så småningom. Men det är klart, där är ju perioder där det kan bli lite kämpigt. Va? De andra, alltså det är väldigt bra betals och fysik i de här åldrarna ju. Och, och då lyckas man kanske inte med det som man gjorde för ett år sedan. Och då om man tappar gnistan där och inte tror på sig själv, då är man ju illa ute naturligtvis. Men det finns ledare runt omkring i Malmö som hela tiden har pushat honom och stöttat dem och förklarat för honom att nu är du här och nu, vi, vi tror fortfarande på det inte det, det ser lika bra ut och du är lika nöjd så kommer vi jobba vidare med det här och det är liksom perspektiv på flera år framåt som vi, som vi pratar om. Så att det, det var lite uppförsback ett tag men man var kvar eh, kanske lite längre än vissa i sin samma ålder i de här lagen men... Eh, av var till och med flyttade ut på en kant för att han skulle för, för lyckas lite grann mer och sånt i vissa matcher. Och så så att, det, det måste man hela tiden ha det perspektivet på det.
5: Jag tänker U17 till U19 till A. Du var inne lite gärna på det, men byta av grupper kan ju ofta störa unga personer när man kommer till en ny miljö och så vidare. Hur upplever du Hugo där alltså, när du ser honom ta an en ny utmaning liksom? Han, han, han tar ju alla utmaningar och det tar inte lång tid innan han
7: har anpassat sig, vilken nivå det än har varit eh, när han blev uppflyttad till Max Westerberg med i, i, i P19 då, då, då tog det liksom någon vecka sedan, sen körde han och sen var han tongivande i, i vårt lag och det, i botten så tror jag det, det är den här, det här självförtroendet han vet vad han kan han vet vad han behöver göra för att lyckas han är en, en oerhört klok man rent allmänt men också ett väldigt hög eh, nivå på sin spelförståelse, speluppfattning. Så att han, han sliter varje dag. Han är så passionerad för det. Det är som en anmärkning så att det, det är ju liksom det när man, när man tittar på ungdomar i den här åldern. Så, så kan det ju vara naturligtvis att vissa dagar är tuffa och, och, och då är man, är man kanske på träning, men man tränar inte. Men alltså, Hugo tränar varje dag. Han gör ju det. Han gör alltid sitt bästa för dagen. Han är alltid fokuserad. Han är alltid förberedd för att träna. Och, och det, är, det är klart att den investeringen varje dag gör ju att det blir bra slut.
6: Jag gissar att han vägde lite lätt och kanske därför han också kom flyttas ut på en kant. Och så hur, hur jobbar man med spelare som, han, som har talang men liksom som kanske ändå stöter på lite motgångar? Just Vi vet ju alla med pubertet och så. Man kan växa i olika skeden och, och liknande. Hur, hur jobbar man med det?
7: Men jag vet att man i både 16 och 17 snackar väldigt mycket med honom. Alltså det är viktigt att, att vi berättar att vi ser och att vi förstår som finns runt omkring. Eh, och att det är ingen panik detta. Det, det är fullt normalt. Eh, man får inte bli, bli, bli ängslig. Och därför så, så tror jag att den, den dialogen är minst lika viktig som själva träningen Så alltså, att han jobbar med människor och, och, och känner Hugo då i detta fall att, att, att han... Han, han, han vet då att det finns någon som backar upp detta och att vi gör saker för hans skull, att han ska lyckas och känna sig bra. Så eh, tror jag han är så smart så att han, han har förstått det och det har han gjort ju. Eh, det är uppenbarligen så. Sen när han växt i fatt så kommer han in igen och, och då kan han köra vidare och, och lyckas ännu bättre. Och då har det liksom inte varit en svackan ju i självförtroendet.
6: Har du ju hela tiden varit övertygad om att det här ska komma, för sen på slutet går det otroligt snabbt när han kommer in i A-laget och sen tar plats och spelar. Och plötsligt nu är det både a och Eintracht Frankfurt och mål mot Bayern München. Mm. Ja, men
7: man kan säga som så här att med den erfarenhet jag har träffat väldigt många blivande duktiga spelare så, så, så bygger man ju liksom något omdöme på erfarenheten när man såg någonting sånt här senast va? Och det är ju hela paketet med personen och spelaren som, som jag i alla fall då reagerar på. Och, och just det här när man liksom får träffa Hugo på morgonen på skolträning och fotbollsgymnasiet eller teorilektioner i fotbollsgymnasiet på eftermiddagen och man känner att ja, detta är på riktigt. Alltså. Här, här är någon som, som verkligen är, förstår vad detta handlar om och är beredd att göra jobbet. Då börjar jag förstå att det här kommer att bli bra. Sen när vi han kom upp till oss i 19 och det är den här som jag berättar tidigare om den här snabba anpassningen. Den, den gick ju bara liksom framåt varje vecka. Man lärde sig nya saker han, han han kunde ta för sig ytterligare och så vidare. När vi sen spelade i Youth League det året parallellt med i Champions League för våra herrar vår, vår, vårt lag. Så blev jag helt säker, Det kan jag säga för att alltså, när vi spelar mot Chelsea borta framförallt då dominerade han matchbilden där så länge vi som lag orkade. Han var helt trygg på det och stod upp som liksom ett riktigt, riktigt bra spelare. Och, och, det speciella med, hon, med hans sätt att spela på, på när han kommer in på den här tuffa nivån det är att han, han är ju ganska komplett, skulle jag säga. Han, han är med i en speluppbyggnad. Uh, och är dessutom den som regisserar avsluten eller assisten in så att han är uppe liksom, på hela planen och spelar fotboll. Eh, och när, man, när du ser det stora spelet i någon, då, då är det ju naturligtvis stora förutsättningar att det blir bra.
5: Jag tänker under alla dina år som, som, som ledare, eh, finns det någon gemensam nämnare för de allra bästa? Du har sett otroligt många duktiga spelare. Jag tänker, nu, har du, nu har du pratat om träningsattityden och förberedelsen, men jag tänker kanske när man kommer in mot match som, som du känner fasen. Den, den, här, den här har något extra. De här har något
4: extra.
7: Jag tror att det är väl de här som, som, som älskar att tävla. Alltså som, som verkligen vill in och är så, inte benägna. Inte rädda utan bara, kolla vad jag kan. Nu ska ni få se här vad jag, vad jag kan. Det tycker jag är häftigt när man är så, så trygg i sig själv och vet om man kan och vet om man ska hantera något som är svårt. Det kanske är riktigt riktig utmaningen, den bästa matchen man har spelat. Inga problem. Och det är Hugo i, i, något vis, i, i ett nötskål att han, han är inte rädd. Han har respekt men han är inte rädd för någonting. Liksom. Det, det, det tycker jag det karaktäriserar de här stora spelarna.
6: Om man tänker sig att titta på liksom svensk fotboll eller svensk talangutveckling finns det någonting att lära sig av en sån resa som Hugo Larsson exempelvis gör? Att man kan vilka lärdomar har ni gjort i Maram FF kring att försöka få fram ytterligare spelare av den ja, men
7: vi, vi, vi försöker jobba med, med det här med att, att, att stötta spelarna individuellt. Vi jobbar oerhört mycket med individuella utvecklingsplaner och möter dem där de är just nu. Och, och kan förstå hela det här med den fysiska utvecklingen och, och, och så vidare. Det tror jag är en, en, en nyckel. Och sen så att du har en speciell metod kring hur du spelar fotboll det är också viktigt att du förmedlar den till spelarna. Och att den då också är, är naturligtvis anpassat till någon slags internationell nivå om vi har ambitionen att få ut vårt härlag i Europa och våra spelare där så alltså småningom så måste det gå fort. Det är tempot det handlar om alltså, det
6: går undan. Hur tycker du att man, kan man göra någonting mer från förbundet eller... Liksom för att hjälpa den här utvecklingen för att på något sätt stötta i när man får fram spelare som har kvalitet. Jag menar nu har man ju lagt till future teams för att fånga upp kanske spelare som är lite senare utveckling. Mm. Är det en bra väg? Finns det andra vägar?
7: Jag tror att det pågår väldigt, väldigt mycket bra verksamhet runt omkring i Sverige i våra akademier. Det är ett hög nivå på, på vår utbildning till våra fotbollsspelare. Så jag tror att vi, vi, vi har många bra grejer på gång. Det har vi men det är klart att internationella matcher, internationella turneringar, att spela det som ung är jätteviktigt. Det tror jag. Det är, det är viktigt att förbundet satsar vidare på det här med future-lagen och att vi, vi kanske har ännu fler turneringar som vi deltar. Det finns ju Skandinavisk mästerskap och sådana så, här turneringar nu också som kommer kommit till. Och det tror jag är förträffligt.
6: Vad känner du när du ser Hugo Larsson sänka in ett mål på Bayern München?
7: Jag var faktiskt där nere och hällsade på just den matchen så det var en välregisserad dag av urgången. Jag sa till honom efter att du ska vara klar över att det är inte fler gånger du har ofta ett val, du spelar i framtiden som du kommer att slå Ban München med 5-1. Och att han då får göra ett mål, det är, det är, ju, det är ju glädje. Det är ju det är fantastiskt att se en spelare vara så bra. Jag tror inte han slår ett felpass eller gör ett misstag på de 90 minuter vi spelar. Och det är ju en kick naturligtvis, det är det.
6: Vad betyder det för er som ungdomsverksamhet som har haft honom sedan tolv år? Vi är ju jättestolta över detta och, 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 och försöker kopiera det någonstans
7: i framtiden. på något sätt. Men, men det är ett kvitto på, på vår verksamhet från skola och, och vårt samarbete med de klubbar som finns runt omkring oss. Att vi har en, en, en bra verksamhet rent allmänt som kan, kan lyckas forma en spelare
1: av den här kvaliteten. Henrik Rydström var gäst i ett tidigare avsnitt. Det är om taktik och trender. Han är Kalmar FF-profilen som ledde den klubben till sitt första SM-guld 2008. När Rydström slutade spela 2013 hade han slagit rekord med sina 802 matcher i KFF-tröjan. Efter spelarkarriären blev han tränare i Kalmar och Sirius och för ett år sedan tog han över Malmö FF. Där blev det SM-guld direkt med den då 18-årige Hugo Larsson som är en av nyckelspelarna under första delen av säsongen. Det är ett otroligt intressant
8: eh, exempel. för eh, Hade Hugo varit där han är idag. Om inte Malmö hade gått dåligt 2022 eh, och haft väldigt många skador. Eh, det tror inte jag. För då hade inte han fått det utrymmet. Eh, nu hade Malmö väldigt mycket skador och, och Hugo fick möjligheten. Sen kan man ju säga så att han kryschat tog handen eller, eller fick han han fick den och då tog han den. Eh, och Hugo är ju en spelare som... Eh, spelmässigt inte alltid är så uh, uh, imponerande i form av hur han tar emot bollen, hur han, uh, hur, han, hur, han hur, hur han rör sig alltså det finns ju spelare som man ser har någon form av naturlighet uh, hur är ju mer mekanisk men det som då uh, som vi inte egentligen att varit inne så mycket på är men, men hur, hur skapar man uh, spelare med den uh, mentaliteten som Hugo har för att jag, jag ser mycket som Hjälm i Hugo. De är... Alltså en, en väldigt stark självkänsla. Självförtroende? Ja, men självkänslan är så här. Jag, jag är Hugo, jag är Rasmus. Det är jag oavsett om det gick bra eller dåligt i den här matchen. Och det kommer väl till uppfostran och, och sen... då man har utomkring sig som, som tillåter en att vara på det sättet. Så, så det som imponerade tid på Hugo var hur han... Eh, var så trygg och, och lugn i sig själv. Och sen. Eh, kunde man instruera honom i någonting. Och då var det så bara. Aha okej okay, du menar så här. Och så gick han ut och så gjorde han det. Fast dubbelt så bra. Och, så var man, man, fan, aha. och sen så hade vi pratat om någonting på någon genomgång. Och sen så veckan efter så gjorde han det. Fast tre gånger så bra. Så att man liksom, är som en, en svamp. Som bara suger åt sig. Och, och, men sen vet man aldrig. Vi, jag tyckte inte, jag såg inte att han skulle vara så bra som han var ett par matcher i allsvenskan under, under försäsongen. Mm. Jag såg att han var bra men att han skulle plötsligt vara så bra. Att han skulle göra det han gör nu i, i Bundesliga redan nu. Svårt att säga om men, men han har den förmågan att okej okay, så går han in på den nivån och så hittar han direkt. Att, och så här gör de här, då gör jag det också och så gör det lite till. Um, och det, det sitter nog nu pekar jag på min, min skada. det sitter så mycket där um, och um, hade hade också ett exempel på någon som inte har, det låter spikrakt, men han var ju en av de senaste 04 uppe i U19 i, i Malmö, han blev ju kvar i U17 för att man inte riktigt såg att han hade det som krävdes där och då men gretade på och, och lärde sig hantera de sakerna och det tror jag är så viktigt uh, eller det är viktigt.
6: Hur, hur kan man lära ut det? Eller går det att lära ut det som Rasmus själv hade och som eh, Hugo Larsson har just mentalt? Hur, hur kan man träna med unga spelare kring det?
8: Kommer tillbaka just nu nu, inte, nu är det här separat. Nej, men det här med, med lärande miljö, att, att skapa ett prestationsklimat, att inte jaga det kortsiktiga. Och där som tränar har man ett någonting. ansvar. Jag har sett, i och med att jag har varit U17 och U 19 nivå så, så blir man rätt sugen på att okej, okay, han är bra. Fan, vi flyttar upp han till nästa nivå. Det, vissa behöver det för att de är färdiga. Eh, men det finns några som. Det är så att, och, och det alla den allra viktigaste egenskapen är att kunna hantera motgångar. För att vi vill ära se det så linjärt. Det är inte det. Det, det är. En, du misslyckas varje träning varje dag och. och vilka hanterar det? Vilka skyller på andra? Vilka tar ansvar? Det, det, uppfostran är jätteviktigt. Men jag tror också att du kan skapa den miljön som tränare, att Det du, du tränar spelarna på de här sakerna. Och, och, och sen såklart hjälper de. För, för de kommer tycka det är jobbigt när de misslyckas. De jämför sig. Det, är ju, det spelar ingen roll du starkt med själv. Du jämför det med de andra och nu är han upplyttad. Men det handlar inte om den som är först fram. Utan... Det handlar om att skapa en, ska vi kalla det, en, en psykologisk flexibilitet. Elasticitet, kanske. Och det, det kan du skapa i den miljön du, du verkar i. Men som tränare har du ett jätteansvar där. Och då måste du också naturligtvis vara tillåtet att misslyckas. Och det jag försöker det är ju liksom. Och, och och prata med spelarna om de här sakerna och göra dem uppmärksamma på det och sen visa på de goda exemplen som du har ofta i din grupp och då ser du direkt vilka som, som har det sen det är svårt att träna dem i 2022 det, det, det är det här som kommer tillbaka till innan då, mörkademi det är där du skapar de här förhållningssättna
6: Om man tar till Hugo Larsson, fanns det någon triv för dig att liksom satsa på honom att gå all in på honom? Nej. Eh, eh,
8: det är lätt som jag säga nu. liksom. Eh, men eh, här startade varje match. Eh, och det var ju för att han, han gav mig också... I, i, i huvudsak var det ju för att han gav mig saker som ingen annan kunde ge. Han, han kan springa i, i enlighet och han... Eh, eh, hade saker eh, även med bollen som ja. jag behövde. Mm. Sen där tycker jag Malmö eh, har varit bra än så länge mot mig. Att, liksom, säga. Det är inte så att Malmö sa till mig. Ja, men Vi måste spela, han ska vi sälja. Mm. Ja, de, det har liksom Malmö aldrig sagt. Utan han spelade på sina meriter för att han var, var så bra. Har inte sett som han gjorde så hade jag inte spelat honom. För det blir då slår du på det kort sikt. Han var en så självklar person. Jag förstod också rätt snabbt att de äldre respekterar honom. Vilket är en viktig bit som man kanske glömmer bort. För att om det är så att, han inte, att, att de andra känner att han får spela, en spelare får spela för att. Han bara är ung eller, eller han beter sig på ett konstigt sätt. Och då, då, då är risken att du... Och jag är ju, var ju en ny tränare, Då är risken att du tappar en del av gruppen. Men här, här var alla redan införstådda om Hugos kvalitet.
6: Hur långt kan det bära?
8: Eh, långt. Nu gjorde han mål mot mig. Jag tror inte det, det är, inte liksom, det, är inte det som är Hugos... Fan, vem är jag så är det. Jag minns att jag, jag, jag sa att Zlatan Ibrahimovic inte är om naturlig där när man spelar mot han i Malmö och Ajay. Så, så, så och, och det visar han sig ju bara så det kanske blir någon jävla box och box i tvärtas undra i mål. Va? Men framförallt så är det en spelare som som täcka massa yta och ändå vara väldigt bra med bollen.
6: Det var ju rätt mycket spännande man fick sig till livs även för att det genomgående på något sätt för både Hanna Bennison och Hugo Larsson verkar ju vara att de var varit otroligt medvetna från start. Att de har verkligen velat bli någonting inom fotbollen och, och oavsett vilka steg man lyssnar på så hör man ju det här med trygghet, självförtroende, oerhört driv, inte på andra, ta ansvar, lära sig. verkar vara riktiga praktexemplar som dock sen fått rätt väg uppåt.
5: Ja, och det är klart att tänker man så här att är det, är det tur eller tillfällighet i vissa fall? Nej, det är det ju inte för att de har ju lyckats ta sig igenom den typen av svårigheter som, som kommer i alla karriärer på olika sätt och, och kunna hantera det och tackla det och på något sätt lära sig och utvecklas ännu mer till nästa steg och nästa nivå genom att ha, ha, ha gått igenom den typen av Ja. Svårigheter, det är väl ett tufft ord kanske, att säga men i alla fall utmaningar på många sätt för, för två unga personer. Fortsatt kan man komma
6: ihåg. Ja, när man hade på Ida Sjögenbarka så var det ju uppenbart att eh, när hon liksom pumpade upp Hanna Bennison, du är bäst, du får vara bäst, så fanns det reaktioner i, i föräldragruppen. Och att det är någonting man måste hantera när man liksom eh, ja, ger någon extra förutsättningar. Ja, jag blir lite
5: ledsen när jag hör det nästan på faktiskt just det här föräldraengagemanget som tar eh, uttryck och, och går över styr. Att, att man på elitnivå inom svensk fotboll eh, behöver hantera det så mycket det, det tycker jag någonstans är nej, faktiskt tragiskt. Eh, sen, sen har de varit starka FC Rosen går där och kunnat hantera det ändå men, men jag tycker ändå att Se till och håll avstånd till föräldrarna så mycket det går för Och låta barn och unga spela själva.
6: Ja, och sen fick man ju höra att det här att jobba med bägge fötterna och att, att hon jobbade med omvända, man brukar prata om numrerade överlägen istället jobbade man med numrerade underlägen för att en mot en, en mot två och en mot tre för att liksom hela tiden. Och de spelade mot killar och att det viktiga... Som hon bevisste idag var ju liksom det här jämna match, för det är det som ger någonting, det är det man måste få till.
5: Ja, det är just det här tuffa matcher, att, att på något sätt det är en tävling hela vägen in. Och om du säger det här att kunna använda båda fötterna, framförallt på damnivå, så blev det ju extremt tydligt att, att Hanna klarade av det. Och nämnde bland annat Barcelona i Champions League-matchen senast nu mot FC Rosengård. De spanska spelarna är skickligare på att hantera bollen med båda fötterna och just den här orienteringsförmågan nämner ju Per Lagerström också att, att hon extremt tiden. med det och, och grunden till det ligger ju i en jättebra teknisk förmåga så att du kan släppa blicken på bollen och, och titta uppåt med, med huvudet istället så att du kan orientera dig och se vad, som, vad med och motspelare finns och så vidare och just det här tempot också att tempot går upp ju högre man, man, man kommer så att säga i pyramiden och kunna hantera det också
6: Per Lagerström lyfte också det att det var bra att hon kunde komma i en ny miljö. Hon lämnade Gifnike sin moderklubb i Loma och flyttade till Rosengård som 11 år men behövde inte flytta jättemycket. Och att där, just samspelet som han också beskriver med FC Rosengård att hon, det hon saknade i speltid i A-laget eftersom hon kom upp redan som 15 år, det vägde han upp med att spela mycket landskamper och att det gjorde att hon hela tiden liksom fick ta kliv. Och han belyste också det här. Hon blev, fick ju som supertalang inom världens lovande och att inget lätt att hantera i den åldern att, att få den för att man jämförs hela tiden med det.
5: Nej, det tror jag också som, som pass säger är extremt tufft och definitivt inte någonting som gynnar det långsiktiga karriären speciellt mycket. Det är klart att det kan vara kul för stunden att få den uppmärksamheten och så vidare, men, men över tid så nämner han ju det också att det är ingenting som, som gynnar, gynnar spelarutveckling över tid.
6: Nej, och han belyser ju också att hon valde Everton för att få mer speltid. Sen kanske hon inte varit ordinarie där, eller det har hon inte varit hela tiden och även i landslaget har hon inte tagit det här klivet. Och det är klart att det brottas man alltid med det här, men jag tycker också Per som inspel vad man kan lära sig att det är intressant att ja, men vi måste göra extra för talangerna, de här supertalangerna men får inte glömma bredden. Han han lyfte Jennifer Falk i häcken som liksom satsade mycket senare och som ju står i, i landslaget och, och så. Ja, det var ju uppenbart att man ska jobba med båda delarna från eh, Per som sida och när vi gick pratade med Anders Ritze i Scharlow utanför ista och där ska man ju säga att han, som spelade där från början och sen bytte han i Tysdags IF spelade några år innan han gick till Malmö men att Även där finns det ju på något sätt, i alla fall alla var duktiga, men det fanns ju ett samspel mellan, mellan bredd och, och elit, liksom att, och att de alltid kunde spela fotboll. Att det är en trygg miljö. Du känner väl igen där lite från en uppväxt på en mindre ställe?
5: Ja, man blir ju jätteglad och det, det fick mig ändå, det, även det intrycket. Just det här miljön, man pratar kanske för lite om den här genuina miljön att liksom ge tillfälligheter och ge möjligheter för barn och ungdomar att hela tiden kunna utöva idrott och sport så mycket som möjligt. Det ska vara enkelt. Det ska finnas ett fotbollsplan utanför dörren mer eller mindre för att skapa de här förutsättningarna. Och det hade ju Hugo i Ystad och det hade Hanna i Gifnik också i början där och, och även miljön att sen inte behöva flytta hemifrån till Rosegård till exempel. Så just den miljön tycker jag på mindre orter att man skapar de förutsättningarna det är otroligt underskattat
6: och eh, Hugo Larsson var i F-traktaren ju lite utomlands men det blev ju Malmö FF han provspelade där och intressant att höra Roland Larsson som jobbar med MFF och som ju för tio år sedan ledde svenska ursjötomlandslag när de tog ut klassiskt VM-brons ja, han pratar mycket om hur Malmö trycker på skola och att det är en bra struktur och, och att det är det som gäller och sen också just lite det man hör om Hanna Bennesson att Hugo är trygg och han har självförtroende ödmjuk och klara miljöer och, och och gick in liksom med, den, med det drivet att han tränade alltid Han tränade alltid som Roland Larsson sa. En del spelare kanske inte gör det. det. Det är ju också en inställning som finns där. Ja,
5: men Det är ju framförallt en intelligens och en mognad och en ung person att, att förstå att med, med sin satsning vad det gäller förberedelser. För det är också ett, ett ord som ofta glöms bort för... När man, när man pratar med spelare och framförallt yngre spelare. Att de har inte riktigt den insikten och förståelse för vikten av förberedelse. Hur, hur, har jag fixat mina skor? Har jag ätit ordentligt inför träningen och så vidare? För att gör jag inte det då kommer jag inte kunna maximera min prestation på träning. Som i sen, sin tur leder till utveckling längre fram. Så just den här mognaden. Och det är ju också samma sak med, med Hanna där. Tidigt tidigt var otroligt fokuserad på uppgiften som är här och nu. Och idag är det träning och det är 100 procent där. Sen imorgon är det något annat. Det kanske är match, det är ny träning och så vidare. Men hela tiden leva i nuet och fokusera på, på nästa uppgift.
6: Det var ju också fascinerande med Hugo Larsson att han ju, det gick ju så otroligt snabbt sista ett och ett halvt år. Men innan det, att det, jag menar, där är ju Roland Larsson öppen med att han hade det tufft. Han var liksom... Och det sa Henrik som också den sista 0-4 som, som flyttades upp. Att han fick verkligen kämpa med det. Och att hur de jobbade individuellt med honom. Och sa att vi tror på dig på längre sikt. Och, och det var ju en av lärdomarna som Roland Larsson har för sänds fotboll. Att vi måste jobba individuellt med spelarna. Att liksom ge dem... Eh, tror ni att vi fattar att här kommer liksom din biologiska mognad. Det är lite senare. Du kommer att komma. Och det pratade vi ju med, med Dale Rees om eh, i avsnitt... Eh, 12. Eh, också just att kunnandet bland ledarna om att den biologiska moglaren puberteten att du kommer att gilla också det att Roland Larsson sa till slut vi ut honom lite på en kant för han skulle få lite självförtroende.
5: Ja men det, 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 det är framförallt att man, man slås ju av det här och kompetensen som finns inom eh, Malmö FF såklart det är den största klubben, de har mest pengar men de har också mest kompetens. Det, det som jag tänker lite på det är ju de här andra spelarna som finns i andra miljöer där kanske inte den typen av insikter från tränarhåll och ledare finns på samma sätt att kunna förstå det här med att det kan faktiskt skilja på samma födelsedag samma år kan det skilja fyra år på två olika personer mer eller mindre, eller fysiskt, motorisk, mognad och även social kompetens glömmer man ju också att fungera i grupper, hur, hur, hur det kan skilja på, på egentligen samma typ av, av eh, ålder på, på, på två spelare, att det kan skilja så mycket att man förstår det och kan, kan på något sätt attackera det och
6: liksom behandla det. Och Rodan som var inne och tryckte på liksom en lärdom av svensk fotboll också måste spela internationellt mer och även för future teams. att liksom Ett skandinaviska mässkap, det är där man läser. vill man ut Det man ska hantera det i högt tempo och och att, att den, är, den delen är jätteviktig förutom det, det individuella som man kör med. Så att det var intressant. Även Henrik Rydström som vi ju pratade med, han, han blev tagen liksom av, av självkänsla och trygghet och allt det här. Men han samtidigt var inte helt övertygad direkt. Men han jämför ju med Rasmus Elm och den ja men, samma på något sätt självklarhet hos Hugo Larsson som det fanns hos Rasmus Helm. Och där Hugo Larsson på något sätt kunde ta en instruktion. Och sen det på träningen eller någon dag senare två, tre gånger bättre. Han var som en svamp, bara växte och växte.
5: Ja men just det, det, det slås mig av alla de här som är intervjuat kring både Hanna och Hugo. Just den här grundtryggheten. Att jag duger som jag är och jag gör mitt bästa. Och det brukar räcka otroligt långt. Att det inte blir så uppstressat när man kommer till en ny miljö utan... Som, som, som Roland lämnar. han är aldrig ängslig Hugo utan han ser det som, som något otroligt kul. Jag kan få tävla mot spelare som är bättre än mig. Jag kan få testa mina vingar mot dem och, och hela tiden se det som en möjlighet att och utvecklas och bli bättre. Och få just att tävla, 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 tävla och tycker jag det är otroligt kul hela tiden.
6: Också intressant som Henrik som säger att det arbetet med att bygga just det. Lite trygghet eller självkänsla som måste göras i akademierna. Det är svårare när de kommer upp i A-truppen som när Hugo Larsson kommer upp till Henry Grytsrup. Men det här menar att tränare faktiskt kan skapa en miljö där man tar ansvar man får misslyckas för att Ja men bli lite starkare mentalt eller psykologisk elasticitet som Henrik Rydsson pratar om. just tillåta att misslyckas, liksom visa goda exempel i laget men att det måste skapas i akademin och det, det verkar vara otroligt viktigt att liksom jobba både individuellt med spelarna. Att vi vet att du kommer att fluktuera fysiskt men vi vet också att du behöver liksom jobba det här psykologiskt för att bli starkare.
5: Ja, och det är Om du tar tillbaka till det avsnittet vi hade med Henrik och med Adrian så, så pratar vi om prestationsklimat och just på oavsett om det är A-lagsnivå eller på ungdomsnivå så är det otroligt viktigt att skapa just den miljön att vi tittar på prestationen och inte stressa och stissa upp sig för, för en match som kommer. Utan det är klart att när matchen väl är där då ska vi göra allt för att vinna den men resan fram är minst lika viktig. Och det handlar om att få fram spelare till A-truppen. Att man inte driver en u verksamhet en U19-verksamhet som ett litet mini inom föreningen. Utan man förstår att huvudsyftet med den här verksamheten är att få fram spelare till A-truppen.
6: Och vill ni höra Henrik Rydström om just det så är det avsnitt 13. Detta är avsnitt 14 som vi har avslutat. Det ju många kan även rekommendera avsnitt 12 med Dennis team från AIKs ungdoms. Verksamhet som också pratar om det här att skapa miljöer och liknande. Och som sagt, det är, finns alltså numera 14 avsnitt i, i vår serie Blågud Framtid om krisen i svensk fotboll. Vi kommer stänga den åtminstone lite grann på fredag där vi fångar upp lite av alla reaktioner vi har fått. Och en del som tycker att vi borde ha drivit andra ämnen och kommer in med och ger sina inspel. Så det kommer på fredag som sagt. Och då kommer vi stänga ner det här. Men väldigt kul alla som har tagit av sig och är engagerade och uppskattar att vi försöker vända och vrida på hur vi ska få fram fler Hugo Larsson och Hanna Bennisons till landslagen och till klubblagen och till svensk fotboll.